0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast, Glücklich sein ist eine Entscheidung. Heute geht es um das Thema, wo berauben wir uns eigentlich selber unserer Freiheit? Ich vermute mal, es geht allen ähnlich wie mir, dass mir die Freiheit so unglaublich wichtig ist und wir kämpfen so viel im Außen, also sie ist ja auch verbrieft im europäischen Grundrecht und auch in unserem Recht hier, was weiß ich, von Freiheit über Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Freiheit, wie man heiraten kann. Also da ist ja so eine ganze Bandbreite Freiheit natürlich auch jetzt im Vergleich zu... Kann ich reisen, ne? Kann ich reisen in welches Land ich will und so. Also das, das gibt es ja auf so vielen Gebieten im Außen und da ist es uns ganz, ganz wichtig. Und ich möchte aber mal mit euch nach innen gucken und gucken, wo haben wir eigentlich unsere Saboteure, die uns daran hindern, die Freiheit zu leben, die uns innerlich zusteht und die wir, die wir brauchen. Ähm, lass uns noch mal kurz dahin schauen. Wo können wir anderen Grenzen setzen, die unsere Freiheit zum Beispiel bedrohen? Ähm, mit der Meinungsfreiheit äh, oder das so zu leben, wie man möchte oder wo sind dann... Werden wir dann schwammig? Wo ähm, drucksen wir rum und äh, sind da unklar? Und meine Erfahrung ist tatsächlich, wir müssen das gar nicht immer verbalisieren, wir müssen das gar nicht immer in Worte fassen, sondern selber diese Klarheit zu haben, wo genau ist meine Grenze? Ich nenne das übrigens auch gerne mal so Fluchtdistanz. Ähm, das, den Ausdruck gibt es ja eigentlich so bei Tieren. wann Wie dicht kann ich rangehen und wann springen Wildtiere weg, weil sie sich bedroht fühlen? Ne? Sie ähm, Esen da vielleicht noch ganz lange rum und man geht ganz vorsichtig auf sie zu und dann kommt irgendwo der Punkt, wo sie wegspringen. So und da sowas behauptet haben wir auch in uns und manche Menschen überschreiten diese Grenze, weil die gar nicht ahnen, dass da die eigene, dass da, dass Menschen dort eine Grenze haben, weil die selber an der Stelle. Da eine andere Grenze haben. Das ist zum Beispiel auch mal wichtig. Also für sich selber Klarheit zu finden, wo ist da meine Grenze, wo, ich bin, wo bin ich bereit, noch mitzugehen, noch mitzumachen. Ah, das, das können moralische Gründe sein, das können... Ähm ja, wie bei mir damals, so harmoniebedürftig, ne? harmoniebedürftig bis zum geht nicht mehr. Und dem habe ich alles untergeordnet, sozusagen. Ich wollte es jedem recht machen und diese ganzen Sachen. Also da mal bei sich selber zu schauen, ist auch schon mal ein ganz, ganz toller Ansatz. Also wir gucken mal so ganz allgemein rum. Wo geht es um deine persönliche Entfaltung? Wo du... Entweder ahnst, dass in dir noch so viel mehr steckt oder du es ausprobieren willst, einfach ins Blaue hinein oder wie auch immer. Und dann da ja dir selber vielleicht im Wege stehst. Sicherlich sind das einmal unsere Glaubenssätze. Die haben wir, glaube ich, schon an so vielen äh, Punkten kennengelernt. Und das Fatale ist ja, dass wir uns dann danach richten. Also selbst wenn Außenstehende eine Freundin oder so sagt, du kannst das, wir aber der Meinung sind, nee, also Leute, ich kenne mich besser und äh, Mathe war schon noch nie mein Ding und das kann ich auch nicht und oder so und ähm, springen mag ich auch nicht, das kann ja im Körperlichen sein wie im, im Geistigen, was auch immer, dann glauben wir uns da mehr als den anderen. Und da mal innezuhalten und zu gucken, stimmt das wirklich. Also ich nehme ja immer gerne mein so lapidares Beispiel meiner Schrift, meiner Handschrift. Also schon während der Schulzeit war mein Vater ob meiner Schrift besorgt, weil mein Vater hatte auch eine wunderschöne grafische Handschrift. Und ich bekam Unterricht ähm, in Kalligrafie und sowas, was da alles helfen sollte, damit meine Handschrift schöner wurde. Ich habe da mein Leben lang so drunter gelitten, dass meine Handschrift ja so schlimm sei. Ähm, zu Zeiten von Gästebuch und was weiß ich, habe ich alle möglichen Tricks angewandt, dass ich bloß da nicht reinschreiben musste. Ja, ich überlege mir noch was und gebe mir erstmal weiter. Ja, ich mache das nachher und so. Und dann war ich glücklich, wenn keiner daran gedacht hatte und so etwas. So, mittlerweile signiere ich Bücher und ich habe es tatsächlich jetzt schon öfter mal gehört. Das ist ja eine schöne Handschrift und die ist noch genauso, wie sie damals war. Ich habe tatsächlich gedacht und denke es vielleicht auch, verzeiht mir das mit dem Grinsen, heute noch. Naja, also schön ist was anderes. Ne? Also schön ist sie ja nun wirklich nicht. Aber es ist ja ganz nett, dass die anderen das so sehen. Aber zumindest lasse ich mich davon nicht mehr ausbremsen. Ich schreibe einfach. Ich tue es einfach. Und da zu gucken was hast du alles in dir für Glaubenssätze, bleiben wir erstmal bei diesem Thema, wo du dich selber blockierst und etwas nicht machst, weil du ja wirklich der Meinung war, bist, nee, also das geht nun wirklich nicht. Wir erkennen es ja nicht als Glaubenssatz. Ich habe das ja auch nicht als Glaubenssatz erkannt, sondern ich war ja wirklich selbst der Meinung. Ne? Ich war wirklich selbst der Meinung. Ne, also, die ist wirklich unmöglich, die Schrift. So Und so geht euch das auch mit anderen Sätzen oder mir ja auch, ging es auch mit anderen Sätzen so. Sich da erstmal auf die Schliche zu kommen und zu sagen, so jetzt will ich das doch mal ausprobieren und gucken und ich mache gewisse Sachen einfach trotzdem. Das finde ich ja schon mal einen unglaublich starken und wichtigen Ansatz. So, jetzt haben wir aber noch mehr solche Bremsen. Das war ja nur mal gerade der Anfang vom Andenken. Alles, wo wir denken, was sollen die Nachbarn denken, alles, das tut man nicht. Diese gesellschaftlichen Ansprüche, von denen wir glauben, dass die an uns gestellt werden. Ich muss ja immer wieder feststellen, das gibt es nirgendwo gedruckt. Dieses, ich muss zum Beispiel mein Leben ganz aufopfern, wenn ich für andere zuständig bin. Wenn ich für kleine Kinder zuständig bin, wenn ich für äh, meinen kranken Partner zuständig bin, auch im höheren Alter. Also das geht durch alle Altersschichten. So nach dem Motto wie, ich äh, Ich denke, du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank. So, dieses. Und da komme ich wirklich wieder ganz klar zur Selbstliebe. Dieses... Ähm, ich kann nur für andere da sein, wenn es mir selber gut geht. Dieses Beispiel wie im Flugzeug, erst die Sauerstoffmaske selbst aufsetzen und dann kann man für andere da sein. Also das spielt hier ganz, ganz stark mit rein. Dann, das betrifft vielleicht ein bisschen mehr meine Generation, ich bin nicht ganz sicher, dass wir ja auch oftmals so genügsam sind. Ne? Also, na, ja, für mich reicht das, so. Ich bin jetzt ein bisschen pieksig, als hätten wir uns damit einen Heiligenschein verdient. Ich bin ein großer Freund von Bescheidenheit, ohne Frage. Und ich weiß auch, dass es glücklich macht, wenn man mit wenig auskommt. Das alles meine ich hier jetzt gar nicht. Aber dieses Andere ist für mich nicht wirklich Bescheidenheit. Ähm ja, sagen ich überlässt es mal euch, wie ihr es bewertet. Oder jedenfalls da die Waage zu finden oder einen guten Weg für dich zu finden. Okay, aus welchem Grund mache ich das? Aus welchem, äh, was ist mein Antrieb, dass ich das so mache? Dass ich da so, ähm, Glaube der Außenwelt signalisieren zu müssen oder auch mir selber. Wir machen uns ja da auch selber so oft was vor. Meine Generation, ne? Ja, also die Wohnung im dritten Stock ist ja wirklich allmählich doch beschwerlich und meine Knie tun so weh und dies und das. Oder aber äh, und dann sagt man so, ja, das ja, es geht schon, ist schon okay so und so. Statt für sich selber da einen Anspruch zu haben diese Freiheit, unbeschwert zu leben. Und da gucke ich mal, das betrifft das auch und das vorherige auch ein bisschen, überall ist auch diese Bequemlichkeit, diese, diese, ach, das ist so ein viel Aufwand, das ist oftmals unsere Bremse für in Freiheit zu leben. Äh, ja, dieser Aufwand dann oder so. Also sich dann über eingeschränkte äußere Freiheit zu beklagen, ist widersinnig. Also mal selber dahin zu gucken, was sind denn eigentlich meine Gründe, wieso ich dieses oder jenes, obwohl ich weiß, dass es mir gut tut, wieso ich das nicht mache. Natürlich auch, wenn es um so Sachen wie ähm, wie Sport oder Ernährung oder so etwas geht, ne? also auch da ähm, die Freiheit zu leben, optimal drauf zu sein, das ist ja so oft unser eigener innerer Schweinehund, wie auch immer wir das nennen. Also Bequemlichkeit ist da ja auch nur eine Form davon, wo wir selber uns im Weg stehen, wo wir uns selber begrenzen und wie viel mehr Freiheit wir leben könnten und würden, wenn das alles nicht wäre. Also ich habe ja mal diesen Satz gesagt und da kommen viele ins Stolpern, Disziplin macht frei. Also solange ich noch Zigaretten brauche, das ist immer das schönste Beispiel, aber ich habe auch andere, ähm, bin ich unfrei bin ich einfach unfrei. Und das geht aber auch mit Süßigkeiten so, da war ich ja so lange gefangen, so, so lange, Jahrzehnte in meinen Augen, ähm, war ich zuckersüchtig. Und äh, ich muss auch jetzt noch aufpassen, das geht ganz, ganz fix, wohl, ich vermute, so ähnlich wie bei Alkoholkranken, die dürfen auch nicht mal hier nochmal einen Schluck und da nochmal irgendwie sowas, habe ich gelernt, dass das auch ganz gefährlich ist. Und ich habe es bei mir auch bei Zucker gemerkt, dass dann plötzlich ich schon wiederum geister und, und da, ähm, also da, also Zucker, okay, ist, ist, mein, ist mein Thema. Jeder hat ja andere Themen. Und zu gucken, wo sabotieren wir uns selber? Wo stehen wir uns selber im Wege, unsere Freiheit zu leben? Und zwar zu gucken, welche Form von Leben möchte ich dann leben? Für mich ist zum Beispiel eine Lebensintensität extremst wichtig. Ich mag nicht... Ähm, wenn, wenn ich Zeit einfach so verlatsche. Wir haben ja hier im Deutschen auch noch den Begriff Zeit totschlagen, ne? das ist ja für mich, mein Gott, noch eins. Also sehe ich wirklich jemanden mit, der Knüpp, mit dem Knüppel in der Hand auf Zeit eindreschen? Also ähm, das ist für mich was, was ganz Schlimmes. Also ähm, Und da gucken wo kann ich mir innere Freiheit holen, unabhängig zu sein von ja, Glaubenssätzen, Vorgaben? Ähm, wo kann ich ehrlich mit mir selber sein äh, und, und ehrlich zu anderen genauso? Wo, wo kann ich nach meinem eigenen Wertesystem leben? Wo ist das stimmig? Wo passt das alles zusammen? Und ähm, ich werde noch mal einen anderen Podcast machen. Wie kann man anderen Menschen deutlich machen, wo die eigenen Grenzen sind? Ne? Also da vielleicht auch mal mit Worten, ähm, also so ein paar Merksätze einfach, mit denen ich das dann äh, zum Teil gemacht habe, ähm, äh, zum Ausdruck bringen. Äh, ups, das ist hier jetzt aber ein bisschen zu weit gegangen. Oder das ist auch, fällt mir gerade so eine Sache ein, ein Politiker, ein ausländischer Staatsmann glaubte bei einer Begrüßung und man ging dann weiter, Frau Merkel so über den Rücken streichen zu können, so ähm, gönnerhaft und das ging auch deutlich zu weit. Ne? Also ähm, wo überschreiten Menschen deine Grenze? Tun so, als wäre das kumpelig oder tun so, als wäre das noch relativ liebevoll gemeint. Und man fühlt sich dann so ein bisschen äh, spröde, wenn man da jetzt so, auch wenn es nur mit Körpersprache jetzt ist, so zur Seite rückt oder, oder so. Jedenfalls mir ging das so, dass ich oftmals so kumpelig sein wollte, wollte mich nicht so anstellen. Aber irgendwo so ein leicht spöttischer Blick mal darüber kann auch schon reichen, wenn jemand da glaubt, ähm, ja, vielleicht auch dich damit klein machen zu wollen oder oder so etwas. Also ähm, da in diesem inneren Bereich zu gucken, wo hast du deine Werte, wo hast du deine Willensfreiheit oder ist es die Bequemlichkeit, die deinen Willen diktiert und, und deine Wünsche einengt und ähm, wo ist deine Fluchtdistanz, wo ist deine Handlungsfreiheit? Denn eins, glaube ich, ist uns deutlich klar, wer Freiheit lebt, zeigt Stärke und ist selbstbewusst, oder? Wie siehst du das? Also das damit mal zum Ausdruck zu bringen. Und ich habe für mich festgestellt, je, je mehr Freiheit ich im Inneren lebe, mich unabhängig dadurch mache, desto weniger Freiheit brauche ich im Außen. Da muss ich das gar nicht mehr so doll beweisen. Also sicherlich würde ich da auch aufjauern, wenn man mir da meine Freiheit beschneidet oder so. Aber ich habe im, im persönlichen Leben, also im privaten kleinen Kreis hier gemerkt, ich kann manche Sachen auch durchgehen lassen, weil, weil ich sehe das, was der andere da macht. Aber... Deswegen hat das nicht meine Freiheit begrenzt, sondern ich kann diesen Übergriff manchmal auch bei ihm lassen und denke, so hat mit mir nichts zu tun. Ich, ich gehe innerlich so einen Schritt zur Seite, auch das da das da noch mehr zu leben. Also so ein bisschen ja ist für mich da so ein Beispiel Nelson Mandela, der in der kleinen Gefängniszelle über so viele Jahre saß und sich seine innere Freiheit bewahrt hat, da nicht verbittert zu werden, nicht... Ähm, nicht in, in Bahnen zu geraten, die nicht seinem Wertesystem entsprechen und also da möchte ich gerne, dass du da bei dir mal gräbst und forschst, wo sabotierst du selber deine innere Freiheit, wo lässt du zu, dass andere die begrenzen, wo lässt du zu, dass deine Bequemlichkeit und, und dein innerer Schweinehund oder auch bei mir dieser innere Kritiker, der hatte ja auch immer viel mitzureden früher mal, das geht sowieso nicht und was soll das und was weiß ich alles, dass die nicht mehr die Oberhand haben und dein deine innere Freiheit, deinen Weg begrenzen können. Also ganz, ganz viel Spaß bei der Suche nach deiner inneren Freiheit und wo du sie noch mehr leben kannst und wo du noch freier, unabhängiger werden kannst von dem Außen. Sollte dir dieser Podcast gefallen, freue ich mich natürlich unglaublich über Bewertungen, Sterne gerne, aber auch schriftlich als äh, Rezession, nein, Rezension, und dann, ganz egal, wo das gelingt, aber auch gerne in einem Austausch auf Instagram. Freue mich sehr darüber. Alles Liebe. Tschüss.